0: Io ti devo dire Andrea, ti devo confessare che sto bevendo un gin tonic mentre stiamo registrando. Un gin tonic che mi eh, sono realizzato ar, um, in casa artigianalmente, mm. con non certo il migliore dei gin, però insomma, così, cosa devi fare? Fai queste cose, no?
1: <ride> mi sembra una buona attività. Io invece sto
0: facendo... Ordine, sì, ti vedo, ti vedo passare e non passare.
1: Vedi che passo, adesso sto sistemando i microfoni, sto facendo un cassetto microfoni, mm. ti sembra una buona idea?
0: Pensavo che stessi andando avanti a parlare, per cui sono rimasto zitto. Ah. E ho sentito però...
1: <ride> no, io... ti ho chiesto se era una buona idea. Ah, 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 scusa, ho eh, scusami,
0: avevo sentito, forse il gintoni che sta già facendo effetto, avevo sentito mi sembra essere una buona idea. E ho detto, ah. boh, penso di sì, fare ordine no, è, è sempre sì, una buona sì, idea, tonno. d'altro canto, tu no Andrea?
1: Sì, ma il fatto è che forse avrei bisogno di più concentrazione perché adesso ho un sacco di cianfrusaglie sparse in tutti i cassetti tipo una scheda audio Behringer che non ricordavo di avere qui dentro E la Euforia no? In maniera un po', un po' più casuale eh, sì, esatto, Scusami, esatto.
0: eh, è un'ottima scheda audio quella per il prezzo che vale?
1: Ma non sarei così convinto, però mi fido di te, qui l'esperto sei tu Ha ah, degli
0: ottimi preamplificatori, tutto sommato
1: Va bene, ma questo ci interessa anche relativamente. No, ma sai,
0: magari c'è qualche ascoltatrice e ascoltatore di Organizzazione per Negati, che è il podcast che state sentendo adesso, che vorrebbe anche mettersi sotto a fare il suo proprio podcast. Se non volete investire troppi soldi, la Behringer U foria col pH è una buona spesa per iniziare.
1: Va bene, la cosa bella è che tu non resisti, cioè quando, quando devi parlare di queste cose non riesci a trattare. No, non riesco,
0: a... soprattutto dopo un non dopo durante un gin tonic Andre se io ti dicessi costo di opportunità tu Mm cosa penseresti?
1: Ma io penserei che non so veramente che, di che cosa si tratta.
0: Ma, e sai qual è la cosa divertente? E non,
1: è, e non è telefonata
0: questa cosa, cioè, non lo so. Davvero. Ma sai qual è la cosa più divertente? È che neanche io ne so con certezza, so con certezza di cosa sto dicendo. Però okay. eh, uno dei podcast vari che ascolto, che si chiama Three, Point, uh, Three Points Perspective, che è un podcast di tre illustratori, anche piuttosto importanti e bravi, che da due o tre anni si raccontano le cose, si danno delle dritte sul mestiere, menate varie è venuto fuori questo argomento più di una volta il costo di opportunità secondo opportunity cost nell'originale loro americano ed è questa cosa per cui per ogni lavoro che tu prendi effettivamente stai sottraendo tempo ai lavori che verranno e quindi banalmente nella versione più semplice vedi di farti pagare il giusto perché ehm, se ti fai pagare sotto costo stai occupando un sacco di tempo e stai guadagnando poco questa è la versione più, più breve e rapida Tra l'altro, ascoltando questo podcast, senti un paio d'anni fa, credo, una cosa che poi ti dissi subito, ti chiamai al volo per ripetertela, ed era che loro, quando fanno i preventivi per i clienti che devono preparare un libro, che non so, insomma, però, quando fanno i preventivi, non disdegnano metti conto di eh, fare loro uno sconto, poi possiamo anche fare tutto un ragionamento su che cos'è uno sconto, se dobbiamo effettivamente farlo davvero uno sconto, se semplicemente lo sconto è il prezzo vero e noi gli stiamo fingendo che glielo aumentiamo, per quello è una roba un po' anche subdola che spero di non fare mai, ma ehm, loro dicono io lo sconto glielo faccio anche, però gli indico il prezzo reale in maniera tale che lui sa che lo sta portando via a 10 dollari, faccio per dire, quando sarebbe 15.
1: Certo, beh, quello mi sembra anche sacrosanto, se no che senso ha esatto, fatto sconto, esattamente.
0: Eh, Però comunque questa cosa del costo di opportunità è venuta fuori più di una volta ed è un concetto molto molto bello, effettivamente, bello, molto interessante. Eh, il fatto è effettivamente che tu puoi prendere un lavoro, puoi anche prenderne due, puoi anche prenderne tre in, cont- in contemporanea e per ciascuno di essi, allora, l'ideale sarebbe ovviamente farsi pagare il giusto, però per ciascuno di essi, per fare ciascuno di essi, Stai dicendo no implicitamente ad altre cose, stai dicendo no ad altre opportunità, stai dicendo no ad altre ehm, no, novità che possono anche essere molto molto interessanti che ti possono arrivare addosso, che ti potevano arrivare addosso e adesso non ti arriveranno più e, ed è una cosa secondo me molto interessante.
1: Stai dicendo no anche al tuo progetto personale, Mh, prendi il esatto, caso, e infatti stavo il tempo in cui non faccio cose. Lavoro sul mio Esattamente brand.
0: quello che volevo, che volevo dire, perché questa storia del corso, del corso del costo di opportunità forse tra noi due si applica di più a me, che faccio molti più lavori di te con dei clienti. Eh, mm. Ed effettivamente su di te ha, ha un effetto diverso questo proprio come concetto, no? Lo
1: sì, in realtà, eh, in realtà su di me ha un effetto diverso nel senso che. Eh, io ti dico la verità, questa roba inconsapevolmente, non sapevo che si, chiamava, che si chiamasse così, ma è una cosa su cui ultimamente sto riflettendo veramente tanto nella mia vita e, e io sono proprio in quella fase in cui ho appena smesso da pochi mesi, non so se posso dire di aver compiuto un anno che, che è cambiata questa cosa nel mio lavoro, in cui ho smesso di prendere qualsiasi cosa arrivasse. Cioè io ero nella fase del, eh, di quello che che fa questa cosa relativamente da poco, e qualsiasi lavoro eh, arrivava, qualsiasi proposta arrivava, io l'accettavo, indipendentemente da, eh, dal guadagno economico e indipendentemente dal, come dire, dall'opportunità anche di crescita e di imparare cose che arrivava. Sì. Oggi ho smesso di fare questa cosa, e oggi effettivamente io faccio questo calcolo con la consapevolezza che da un lato eh, ho un po' il il privilegio, anche meritato credo, di non non aver più bisogno di prendere dei lavori, perché eh, ho calcolato che nella mia situazione attuale io potrei anche smettere di lavorare per un annetto circa e potrei stare relativamente tranquillo, cioè smettere di guadagnare per un anno e stare relativamente tranquillo. Eh, Non ne ho bisogno e d'altra parte il mio progetto è così tanto in crescita che qualsiasi tempo risparmiato per me è un tempo investito nel mio progetto personale. E devo dirti che aver imparato a dire di no a tante cose è stato stato istruttivo, perché all'inizio facevo fatica, all'inizio avevo una paura maledetta di star perdendo delle opportunità e oggi invece mi rendo conto di, di di quali siano le vere opportunità. E il più delle volte le vere opportunità sono quelle, almeno nel mio caso, che ti sei cercato tu cioè quelle che ti sei su cui hai lavorato e alla fine su cosa sto lavorando sul mio progetto di, di personal branding
0: no è vero sono, sono proprio due situazioni completamente diverse perché il, il, in una situazione come la mia in cui non sono sicuramente eh, nel, sto per dire alla tua altezza però non è un concetto <ride> cioè non, sì, non, no, è non, non è quello il concetto da esprimere Io che invece ancora sto costruendo un portfolio, sto costruendo anche una reputazione banalmente con i clienti, con i lavori che faccio, con i clienti che prendo e i lavori che faccio, c'è da considerare proprio il fatto che se dico di sì a te eh, mi rimane meno tempo per dire di sì a qualcun altro? E eh, banalmente anche comunque Perché un minimo di di, di lavoro sul mio Chiamiamolo brand personale eh, Qualcosina ogni tanto faccio anch'io Quindi effettivamente sono È è una considerazione che io devo fare E infatti Allora non ho più paura Di dire di no a qualcosa Onestamente Eh, Non non lo dico più In maniera diretta Cioè non lo dico ancora in maniera diretta Magari mi faccio dire di no Per una questione di prezzo Mm Cioè cerco comunque di partire da una base di prezzo relativamente non alta, cioè il giusto, ehm, il giusto per non dover appunto ansimare dietro alle bollette e se è troppo alta va bene vuol dire che non era, de- che non era de- o che non era destino lavorare insieme oppure banalmente meglio così perché magari sarebbe stato uno di quei clienti che vuole risparmiare tantissimo, mi sta addosso come una zecca nel senso negativo non che la zecca abbia sensi positivi ma ci sta che il cliente voglia controllare giustamente anche come investe i suoi soldi però sai, ci sono quelli che vogliono fare proprio il micromanagement di tutto quanto e, e poi va a finire che, che, che si litiga e che si, si rovina il rapporto di lavoro no?
1: sì beh ma poi secondo me il, il prezzo è comunque un ottimo modo di scremare i clienti giusti perché di sì. fatto um, se una persona vuole te, vuole lavorare con te per, perché crede nel, nel valore che tu puoi dare, è anche disposto a, a, spendere, a spendere il giusto per avere te. Sì, 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 e sì. se invece, per un altro tu sei intercambiabile, quello che vuole è uno che esegua, che faccia delle cose, e beh, allora sicuramente troverà qualcuno che mm-hmm. costa meno di, di quanto possiamo costare noi. E secondo me è un bene che, che scelga qualcun altro. Insomma,
0: sì, sì, perché... anche io
1: utilizzo il prezzo come filtro.
0: Il valore aggiunto anche io, tutto sommato. A parte il fatto che, non, cioè che Il prezzo come, fil, come filtro io lo uso perché ne so, io ho dei servizi che mi servono online, delle app, delle cose non, non per altri professionisti. Um, però, effettivamente, se e non c'è niente di male di, ad avere il budget come stella porale di un, di un lavoro. Voglio dire, se, se hai pochi soldi, e effettivamente hai bisogno di qualcuno intercambiabile. Il valore aggiunto che ti può portare, non te lo puoi trovi. Beh, però permette. aspetta,
1: aspetta, non c'è niente di male. Ma io non sono quello che fa per te.
0: No, esatto, esatto, esatto. Cioè,
1: se tu hai bisogno di fare un lavoro low budget, ci sta tutto va benissimo. Ma eh, io, io Andrea, e credo anche io Matteo, sono uscito da questa mentalità. Cioè, io oggi non lavoro per gente che vuole fare roba low budget. Cioè, io eh, no, io lo, faccio credo... ancora,
0: lo faccio ancora se il progetto lo merita: tipo, no, se no, è un no, 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 qualche no. cosa di mh, sociale o di o, insomma qualche tipo di cosa che mi sta vicino allora magari lo faccio
1: guarda io ti dico onestamente non lo faccio neanche per quello cioè piuttosto lo faccio gratis cioè se è un, una questione nella quale credo allora lavoriamo gratis non è un problema lo faccio io volentieri ti faccio un regalo e mi sta bene ma sinceramente io credo che sia almeno bah, più di un anno sicuramente che io non faccio sconti cioè nel momento stesso in cui tu cliente mi stai chiedendo uno sconto evidentemente c'è qualcosa che non funziona c'è qualcosa che non quadra
0: no attenzione allora in quel caso non non mi è stato chiesto uno sconto ma sapevo che il budget non era granché e quindi ho fatto io una proposta che oggi è decisamente inferiore rispetto a quello cioè che se facessi oggi sarebbe decisamente inferiore al mio prezzo normale ma l'ho fatto anche perché comunque allora è vero quello che dici però ogni lavoro porta con sé anche delle ricadute sul futuro e quindi sul portfolio che ti fai sul tipo di clienti che poi ti possono incrociare e e, e tutta una serie di cose che in un certo senso possono essere ehm, anticipate in un certo senso no, stavo pensando anticipate in un certo senso con una una cifra più bassa diciamo così sul breve periodo secondo me secondo me
1: me questo, questo tipo di ragionamento può avere senso nel momento in cui sei proprio in una fase iniziale di acquisizione clienti tu dici ok io devo proprio creare un parco minimo eh, di, di persone con cui lavoro dalle quali poi magari scaturiscono delle altre opportunità e questo è un modo comunque di ragionare. Un pochino tra virgolette all'antica cioè che non prevede il fatto per esempio che tu i clienti te li trovi online e che siano i clienti ad arrivare a te che è un po' la la modalità che oggi utilizzo io invece e e ci può stare secondo me il tuo ragionamento quello che ci vedo è un rischio se poi applicato a lungo termine cioè ehm, l'obiettivo a cui credo che noi dobbiamo tendere come professionisti è quello di essere cercati dai clienti perché riconoscono il nostro valore e non quello di essere noi a cercare clienti o di dover contrattare quei clienti. Uh-huh. Ad esempio un'altra differenza fra me e te è che io non faccio preventivi, io non faccio preventivi, cioè se tu vuoi lavorare con me c'è un listino, non è un preventivo, tu sai già, peraltro è pubblico, si trova sul mio sito, tu sai già esattamente quanto io costo. Eh, quello che non è pubblico sul sito perché magari ha a che fare con delle trattative penso ad esempio ai video sponsorizzati con, eh, con le società che posso fare su YouTube, ha comunque un listino cioè non è un preventivo, io ce l'ho sì. è pronto su Notion, copia e incollo, te lo mando via mail Ehm E non lo so, io credo, poi magari mi sbaglio, però io penso che quello dovrebbe essere ciò a cui puntiamo in qualità di di professionisti, di freelance, di persone che lavorano per conto proprio, poiché per arrivare lì ci siano delle fasi intermedie, non lo metto in dubbio, io stesso le ho passate tutte, ho lavorato gratis, ho lavorato sottopagato, ho lavorato sfruttato, in tutti i modi possibili e immaginabili, ma con un obiettivo chiaro, che era quello di dire il mio lavoro ha un valore, va rispettato e le regole le metto io. Tu, vuoi un, tu, cliente, vuoi un risultato e io quel risultato te lo garantisco da, grazie alla mia esperienza, alla mia competenza, alla mia capacità, alla mia autorevolezza. Detto questo, poi, quello che mette le regole qui sono io.
0: Sì, sì, sì. E, ma allora, genericamente siamo, cioè, Generalmente siamo, siamo d'accordo, direi, ehm, con un paio di, di, di differenze appunto No, non, non ho grossi problemi a non dico svendermi ma cioè, perché comunque non mi sono mai ancora svenduto neanche quando prendevo meno di oggi um, però comunque ci sono delle situazioni in cui dico va bene ci sta te, te lo faccio a meno non faccio a meno di fartelo a meno
1: <ride> cioè lo hai fatto apposta perché gli volevi fare una battuta di, esatto. di tale qualità
0: esatto. Inf- infatti non li ho più sentiti ma no, scherzo
1: ma è però, e qui rientriamo proprio in, nel, nel concetto di, come si chiamava quella roba da cui siamo partiti?
0: Costo di opportunità.
1: Eh, cioè, rientriamo nel concetto di costo di opportunità. Um,
0: il... <ride> è bello che, che hai detto, rientriamo in quel concetto lì, com'è che si chiama?
1: <ride> quella roba là. Cioè, um, cioè a, volte, a volte noi dobbiamo, dobbiamo lasciarci il tempo libero, perché se non ci lasciamo il tempo libero, non... Non abbiamo neanche poi il tem- lo spazio per essere creativi e per, per alimentare il nostro progetto. Cioè se, se noi non facciamo altro che prendere, che prendere progetti, qualsiasi roba arrivi, come arriva, e, e non ci curiamo del fatto che poi, di fa- che poi il nostro progetto rischia di essere da un'altra parte, eh, rimaniamo lì, cioè sguazziamo in quel brudino, ma non riusciamo a uscire da quel brudino. C'è. Che è un po' quello che vedo fare molte volte freelance, cioè io penso a a tanti miei amici, a tante persone che conosco e e ne incontro tante col lavoro che faccio e io mi dico cavoli ma ma come puoi stare lì, aspettare che ti arrivi il cliente Mm e non renderti conto che oggi eh, tu puoi diventare una calamita per i clienti, tu puoi attrarre i clienti. E invece stai lì, aspetti che arrivino, magari fai il tuo piccolo contenuto online, però poi ti arriva il progetto grosso e allora smetti di fare i contenuti online perché ti fai assorbire dal progetto grosso, che però dopo un mese è finito, ti ha lasciato con... Tot 1000 euro, però intanto è finito e il tuo uh-huh. progetto l'hai lasciato interrotto ed era C'è. quello che invece poteva continuare. Non so se beh, si
0: capisce quello che voglio dire. Sì, sì, sì. secondo me sì, però tieni in conto anche che ho bevuto, mi sono seccato un, un <ride> quattro dita <ride> di zinto. Ti, ti fa capire meglio. Esatto. No, è vero, è verissimo. Ehm, dipende tantissimo dal tipo di cioè perché molti molte persone non hanno la pazienza o banalmente anche le opportunità Allora, se vogliamo fare un riassuntino di de, de, della mia vita della tua vita eh, ci sono stati momenti in cui non ho avuto lavori manco eh, a vederli col binocolo per fortuna ho una compagna che fa un lavoro che non è che sguazzano i soldi ma che comunque si può permettere di sostenere eh, la famiglia e quindi mh, adesso la situazione è decisamente oggi la situazione è decisamente più equilibrata e eh, mano a mano che la mia attività prenderà sempre più piede lo sarà ancora di più ovviamente però sono stata una persona estremamente fortunata non tutti hanno questa opportunità qui, quindi ci sta che sacrifichino eh, la costruzione sul, di un brand di, comunque di, di un progetto personale sul medio lungo periodo per effettivamente pagare le bollette su breve cioè non... Eh, sono d'accordo con te, però purtroppo posso capire anche perché succede. Ma
1: siamo d'accordo e, e io stesso ci sono passato in questa cosa. Io non è che voglia giudicare o voglia fare lo snob, quello che dice Ah, lasciate perdere l'opportunità, eh, se non avete soldi non importa, eh, rifiutate i clienti, ci mancherebbe altro. Quello che io dico, o perlomeno quello che ho fatto nella mia, esperi- nella mia breve esperienza da, da libero professionista, è... Eh, nel momento in cui sei in quella situazione, e io lo sono stato e lo ricordo bene, e tutto potevo fare purché permettermi di rinunciare a delle opportunità anche se erano sottopagate, però nel momento in cui sei in quella situazione tu ti devi dire che azioni sto facendo oggi per uscire da quella situazione, cioè che cosa sto facendo? Che mi consentirà fra un mese, fra due mesi, fra un anno Di non essere in questa situazione Perché è quello che secondo me manca A chi è in quella situazione sì, è vero. E diventa un circolo vizioso Perché più sei in quella situazione Più perdi creatività, più perdi motivazione E meno sarai in grado di uscire da lì E allora se oggi vi trovate all'ascolto e siete in quella fase in cui ahimè non potete rinunciare a un'opportunità anche se non è un'opportunità, anche se non vi piace lavorare per quel cliente, anche se ritenete che non sia la persona giusta per voi eh, o che vi stia pagando troppo poco, va benissimo, ve lo prendete, lo abbiamo fatto tutti, però vi dovete chiedere quali gesti concreti sto mettendo in pratica perché io nel lungo termine posso uscire da questa situazione e se mm-hmm. il gesto concreto che state mettendo in pratica è sperare che fra un mese arrivi un cliente migliore eh, eh, mi dispiace ma non ci siamo mi non è un di gesto concreto non, quello. non è un gesto per niente concreto è sperare, e quello sperare è,
0: gli anglosassoni direbbero quello è wishful thinking cioè sperare che succedano le cose che vuoi che succedano senza però poi fare niente per metterle in, in pratica
1: Precisamente, precisamente. io non lo so, Cioè, io per, per un bel periodo della, di, di, mia, di questo mio percorso lavoravo giorno e notte perché, perché di giorno dovevo prendermi quei clienti che, ai quali non potevo dire di no e di notte dovevo, dovevo fare quello, che, aveva, quello che, che invece faceva crescere il mio progetto, non è detto che sia l'unico modo per gestire questa cosa però la domanda bisogna farsela, cioè che cosa sto facendo per uscire dalla mia situazione, se non mi piace la mia situazione? Mm-hmm.
0: Io annuisco, ma ti dico che per due o tre secondi la mia connessione è andata a quel paese, la, la, la chiamata si è annullata, ma su Logic sta continuando a registrare, tu stai continuando a registrare, quindi in qualche modo faremo.
1: Tutto eh, torna, tutto torna.
0: Annuisco e dico sì, hai ragione Andre.
1: <ride> Grazie, è bello avere, avere ragione con questa facilità.
0: vero e, sì sì sì, cioè, io sono curioso onestamente di vedere che cosa potrò permettermi di fare o non fare tra un anno non qual è l'auto che comprerò perché tanto non la comprerò un'auto ma proprio a livello di opportunità di lavoro, di clienti, di progetti da accettare oppure no che cosa, che cosa potrò permettermi di fare banalmente eh, se, avessi, ma, tipo, se anche oggi avessi l'opportunità di guadagnare tantissimo per un progetto no? Mi, ti prendo, ma non devi fare tu il lavoro sporco di audio, tu devi coordinarmi il lavoro di audio, però ti pago quanto ti pagheremo: cioè ti pago anche di più. Io banalmente una roba del genere a livello di soldi direi certamente di sì. Però non so se eh, sono pronto per fare quel saltino lì, non so se sia un saltino che vorrei, per esempio, fare, certo, provarlo sarebbe, sarebbe interessante. Eh, però. Mh, quella è sicuramente un'opportunità che in questo momento non mi posso permettere, credo. Eh, Beh, perché no? Scusa, perché non mi è stata ancora offerta? Ah, ok. In senso, <ride> però, chissà, non lo so. Cioè, ci stavo pensando l'altro giorno, ho detto chissà. Boh.
1: Beh, però, nel momento in cui arrivasse, secondo me, oltre che averne tutte le carte in, in regola per, per farla egregiamente, secondo me, saresti cioè, ne hai anche l'autorevolezza. Io penso che che quella sia un po' l'evoluzione Beh, allora, un, del un del tentativo progetto. lo
0: vorrei fare di sicuro però effettivamente dico boh, tra, tra dieci anni no? che magari sono è vero che non faccio non sono un fonico vero e proprio non sono uh, un esperto di fonia vera e propria anzi e quindi non ho sicuramente né l'esperienza di uno che lo fa già da dieci anni, né le conoscenze, le competenze, la capacità anche di reinventarsi i suoni di uno che fa quel mestiere lì, cioè che, che ha studiato per fare quel mestiere lì, però dico boh, chissà tra dieci anni che effettivamente... Innanzitutto, che cazzo di lavoro con l'audio si può fare tra dieci anni? Non ne ho la più pallida idea. Sarà divertente anche vedere che cosa succede, però, appunto, sono un po' più vecchio, mi avvicino ai 50. Eh, qua- quanta fantasia banalmente avrò per, mettere, per, d- 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 per trasformare le idee dei miei clienti in un prodotto ottimale? Diciamo, no? E lì magari banalmente devo dire a qualcuno cosa fare, non lo so, chi lo sa.
1: Beh, io questa è una cosa di cui eh, privatamente abbiamo già discusso eh, tu eh, rispetto al tuo lavoro hai un atteggiamento che, che è molto diverso dal mio e che io inevitabilmente faccio un po' fatica a, a concepire cioè a me verrebbe da dire, te la dico così come mi viene, chiaramente poi va elaborata, però mi viene da dire stai sbagliando in questo senso, poi lo so che non stai sbagliando perché la verità è che io e te siamo diversi eh, però
0: io, io non ho, ho i tuoi bei capelli per esempio
1: per esempio, né la mia bella barba e ne tante altre cose belle che, che io ma a me mancano delle cose belle che tu e, <ride> e, cioè tu ragioni molto da, da professionista cioè tu vuoi fare delle cose perché ti piacciono a te piace fare questo tipo di lavoro ti piace lavorare sull'audio e quindi tu sei, sei un artigiano di fatto cioè uh-huh. eh, vieni pagato per produrre delle cose per fare delle cose cioè. eh, il fatto è che questa, questa cosa qua non, uh, e non è o è, di, o è molto difficile da scalare ed è sempre mm. dipendente da, da altre persone cioè dalle, dai, dai clienti che ti verranno a, a proporre delle cose e dal tempo che tu avrai a disposizione che sarà limitato cioè. e per quanto tanto tu ti possa far pagare ci sarà comunque sempre un tetto, un collo un, un, un limite alto a questa cosa e,
0: Ma è e è non vero. lo so e, e secondo e... me All'interno, scusami, eh, all'interno di questo ragionamento, di nuovo, il concetto di costo di opportunità ha più valenza per me rispetto a te. Uh,
1: sì, sì, no, non so se sia diverso. Di fatto cambia soltanto il tipo di opportunità a cui rinunciamo quando ne scegliamo una. Nel tuo caso potrebbe essere un altro cliente, un altro progetto. Nel mio caso potrebbe essere il mio percorso, il mio, il mio progetto personale. Um, diciamo che una cosa su cui su cui secondo me è importante che oggi ragioniamo tu e io è il fatto che cioè, ci stiamo mettendo un po' nei guai nel senso che eh, noi siamo destinati a fare questa cosa vita naturale durante qualsiasi cosa sia che sia fare podcast che sia sì, sì. Eh, fare video su youtube cioè io credo che a 80 anni noi non è che potremmo dire siamo in pensione basta ce la ce mettiamo, mettiamo in tasca siamo belli sì. tranquilli ma finché campiamo noi sta roba qua la dobbiamo fare
0: chissà quale sarà il tiktok del 2050
1: <ride> e questa è una bella domanda però è una cosa da tenere presente perché eh, io quella roba, quella roba lì di, l'idea di andare in pensione non ce l'ho proprio neanche in testa io ho in testa che finché vivrò letteralmente finché vivrò io lavoro
0: morirai di fronte a una videocamera ma
1: beh, questo è molto probabile perché è quello che faccio di più nella mia vita quindi statisticamente <ride> è probabile
0: no Sì, esatto. Eh... No, non c'ho ancora... onestamente, la pensione non, non ci sto pensando, <ride> Beh, una cosa però, secondo me, una cosa, più...
1: una cosa importante è già oggi sapere cosa, cosa saremo domani, e, e questa roba qua. Io credo che sia fondamentale. Cioè, io penso che se uno oggi vuole eh, è un po' attirato, per esempio, dall'idea del riposo da anziano. E beh, allora già oggi deve mettere, deve mettere le basi per quella roba lì. Eh.
0: È vero? Perché noi sì, non sì, le sì. stiamo
1: mettendo assolutamente. E, e non è che poi uno magari arriva che è anziano e dice: Ah, eh, dove è eh, finita la mia faccio? pensione? Dov'è? E, sì, eh, sì. Non ci siamo, cioè devi andare a lavorare in comune se eh, ti interessa la pensione. Di sicuro non devi fare il nostro lavoro.
0: No, no è vero, è vero. Beh, Allora devo anche per i motivi che dicevo prima: cioè che c'è stato un lungo periodo in cui ero decisamente a corto di liquidità, è un discorso che so che prima o poi devo affrontare, ma che sto rimandando ad almeno il secondo, il terzo, il, quattro, scusami, il, terzo, il quarto anno di attività solida e continuativa prima di fare dei ragionamenti del genere. Però sì, qualcosa bisogna fare.
1: Beh, io quello che... Cioè, diciamo che la mia scommessa, che non ti dico che mi lascia sereno, e eh, mi rendo conto che ci sono dei rischi e dei limiti, e eh, sto cercando di impostare la mia vita in una maniera che così tanto mi piace... Che, che davvero io spero di, di, riuscire a farla, di riuscire a farla per sempre, quello è il piano, <ride> poi che, che sia un Bisogna buon piano o meno è tutto da vedere, però quello oggi è il mio piano, io non, onestamente mi sto totalmente disinteressando dell'aspetto pensionistico della mia vita
0: Tu lo sai che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, ascoltatori ci manderanno dei messaggi, dei commenti di fuoco su questa puntata qua Perché? Diranno, Qual è la parte state sbagliando, dovete farlo già adesso. Ah, beh, secondo
1: me invece siamo in buona compagnia, Ah,
0: <ride> ok, eh beh, si sì, è non, possibile.
1: Non cioè, i miei coetanei, le persone che conosco, non, non le vedo molto interessate alla pensione.
0: Siamo tutti impegnati, impegnati a, a lavorare.
1: Però una cosa che io ho capito del, di me, non mi ricordo se te l'ho già detta, sai, in qualche altra puntata una cosa che io ho capito di me magari potrebbe essere interessante approfondirla in qualche, in qualche Sì, dai, è, è,
0: è il classico momento in cui manca un minuto alla fine della puntata quindi vai dillo <ride> in cui
1: dico la bomba e poi che poi non l'approfondiamo mai una cosa che ho capito di me è che io da sempre ho dei problemi con, con l'autorità cioè io ho dei grossi problemi con l'autorità ce cioè li ho sempre avuti da adolescente era il mio problema grosso cioè io ero un pessimo studente per questo motivo e mi rendo conto che oggi sto costruendo tutto, tutto il mio lavoro sulla base di questa cosa qua. Cioè sulla base del fatto che io voglio poter decidere in totale autonomia per, per quella che è la mia vita, per quella che è la mia giornata, per quello che, per quello che io devo fare nel mio lavoro. E, e ti devo dire che è bello, però. Cioè a me, a me piace tanto mm-hmm, l'idea certo. di essere completamente padrone di ciò che faccio
0: nel bene e nel male è una cosa molto anche responsabilizzante
1: ma certo ma certo quello è fondamentale eh. secondo me oggi chi fa il nostro lavoro non può non assumersi le responsabilità dei fallimenti
0: è l'implacabile sveglia che ci eccola. dice che è finito il tempo a disposizione anche di questa puntata di organizzazione per negati Andrea sai che è volata è volata è volata anche l'alcol ha aiutato la settimana prossima anche tu però ti fai il cicchetto va bene
1: <ride> Però ci devo organizzare, eh, devo comprarlo, non ho niente, dovrei, devo proprio acquistarlo. Probab- farò,
0: farò. Probabilmente da quella certosa che ti ho lasciato in frigo, secondo me, puoi estrarre dell'alcol ormai.
1: <ride> che è lì da sei mesi scaduta.
0: Eh, più o meno. Vabbè, dobbiamo ringraziare. Eh, dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci hanno ascoltate anche oggi. E anche, anche quelli che ci hanno
1: scritto, che ci eh. hanno mandato i messaggi esatto, esatto. salutiamo vuoi... per esempio il mio amico Matteo che mi ha fatto capire che voglio andare a vivere a Palmaria o Palmaria o comunque da quelle parti lì che è un'isola meravigliosa
0: esatto. quindi grazie, scriveteci ascoltateci, fateci sapere ma soprattutto lavorate bene ciao! ciao.